0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Con la nueva ley 320 del 24 de agosto de 2022, todo vehículo que circule en el territorio nacional deberá aportar una póliza de seguro de auto vigente con un mínimo de tres meses. El diputado Leandro Ávila, proponente de esta iniciativa, explicó que muchos conductores solo pagaban la póliza de autos por un mes. Sin embargo, ahora hasta se les podrá retener la licencia de conducir de darse un accidente de tránsito y no contar con el seguro al día. ¿Qué tiempo se quedará el conductor sin licencia? ¿Cuánto le costará al conductor la retención de la licencia? En la siguiente entrevista, todos los detalles. Para ello tenemos invitado esta noche a Carlos Ordóñez, es el director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Buenas noches.
1: Buenas noches, don Carlos. Sí, y muy, muy gusto por el tema del espacio que nos dan para poder informarle a todos sobre esta nueva ley.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queremos que nos explique cómo se diferencia esta nueva disposición de lo que ya existía en Panamá eh, con la obligatoriedad de tener el seguro de automóvil.
1: Primero que nada, debemos aclarar que no es un tema de tres meses de vigencia de las pólizas. Uh -huh. La póliza tiene que estar vigente durante un año o durante todo momento que los vehículos circulen por las avenidas de Panamá. Eh, esta ley modifica leyes del 1993, leyes del 2013, 2016. Quiere decir que de estos tiempos ya está contemplado en nuestra jurisdicción temas de que los vehículos tienen que tener una póliza de seguro. Al inicio se establecía que para hacer trámites, por ejemplo, trámites de revisado, tú tenías que tener tu, placa, tu póliza vigente para poder hacer ese trámite. Ahora mismo, eh, lo que se, no solamente para el tema del revisado, sino también para tu placa, necesitas tener tu póliza vigente. Eh, y le exigen a la persona tener una póliza vigente por lo menos tres meses al momento que tú vas a sacar tu placa tu revisado. Esto es una adición nueva y lo que se busca es tratar de evitar, como coloquialmente se dice, el juega vivo de las personas que no han entendido la necesidad de un seguro. Que al final, en un accidente, nadie empieza a salir de su casa eh, que va a tener un accidente donde hay daños materiales o hay lesiones. Y pues en estos momentos, de repente, no tenemos el factor económico para hacerle frente y por eso la necesidad del seguro. Y lo que se buscaba pues es tener la póliza de seguro vigente, por lo menos de daños a terceros. Entonces, esto es un tema importante mencionar que, aparte de este tema de las placas, también hay un, una parte de las licencias. La policía, trae, aparte del de castigo de ponerle una sanción monetaria a la persona, también le pone una sanción de retirarle el vehículo y ahora le retira la licencia. Anteriormente, ya eso está vigente, actualmente usted tiene lo para un retén o lo para un policía, le pide su licencia... Le pide la póliza de seguro, usted tiene que mostrar la póliza de seguro vigente. En caso de no tenerla, le ponen una multa de 50 balboas. Si usted lo detiene, eh, eh, está involucrado perdón, en una colisión, la multa ya no es de 50 balboas, ahora es de 100 balboas, le retienen el vehículo y a partir de regir esta ley, que debe ser más o menos en, en noviembre, porque son tres meses a partir de su promulgación, uh -huh. la, la policía va a poder retirarle su licencia. Eso es más o menos lo que ha hecho pues, esta nueva ley. Con estos son los cambios que ha tenido. Igualmente habla sobre la responsabilidad que tiene la persona en los accidentes de tránsito. Si la persona es responsable del accidente y no tiene su póliza vigente al momento del accidente, la persona le, y es eh, eh, fallado por un juzgado de tránsito que es responsable, la persona le retiene la licencia y le retienen el vehículo hasta cuando pueda cancelarle a la persona eh, inocente los daños producto del accidente. Hasta un monto de la, lo que requiere la póliza o los montos que requieren la póliza mínimo de responsabilidad civil perdón, o la, lo, lo que establece de daños a terceros.
0: Usted decía que de acuerdo con el criterio de los diputados que aprobaron este, este proyecto en la Asamblea es un poco para evitar el juega vivo. ¿Qué era lo que estaba pasando?
1: Es Como le, le mencioné, las personas, para poner un ejemplo, por lo general las pólizas se vencen el mismo mes que te toca sacar tu placa. Sí. Tú venías este año, tenías tu póliza, la sacabas, sacabas tu revisado. El otro año, 2023, te toca en septiembre, tú estabas vigente, porque la ley te habla tu póliza vigente. Sacabas tu placa con tu póliza que sacaste en el 2022, pero una vez sacabas tu placa, no sacabas tu nuevamente no renovabas tu póliza, así que quedabas un año sin póliza, sin cobertura y pues volvías a sacar el siguiente año cuando te tocaba tu placa. Entonces, para evitar estas situaciones que por los eh, hemos hemos detectado que son lo mínimo, la mayoría de los vehículos de Panamá están asegurados, pero para evitar estas situaciones pues se, el, el diputado pues, pone en estas leyes y pone estos temas de los tres meses. Ahora,
0: las sanciones. Una persona que eh, desafortunadamente se ve involucrada en un accidente de tránsito y esta persona no tiene la, la, su póliza vigente, se le retiene el carro, se le retiene la licencia. ¿Qué tiene, qué tiene que pasar después? Una vez que ya, eh, además de que tiene el juicio pendiente por el caso de tránsito, ¿qué tiene que hacer para este, esta persona para recuperar su licencia y su automóvil?
1: Mire, ahora mismo tenemos tres meses para entrar a reglamentar, uh -huh. todo esto tenemos que hacerlo a ya. través de una reglamentación, explicar cómo va a ser el procedimiento. Uh -huh. Actualmente, que solamente se retira el vehículo y no se retira la licencia, solamente el vehículo, uh -huh. la persona tiene que pagar la multa y tiene que llevar la póliza de seguro nueva, vigente, para poder retirar el vehículo. Ya en este caso nuevo que hablamos de una responsabilidad que tiene la persona y debe pagar y no se le entrega hasta cuando él pague, tenemos que entrar a reglamentarlo para ver cómo va, vamos a hacerlo. Aquí entrarían los patios y grúa que son en estos momentos los lugares donde custodian estos vehículos, los lugares donde prestan el apoyo para retirar los vehículos de las avenidas. Entonces es un tema que vamos a entrar a reglamentar y tenemos 90 días para eso. Y Porque
0: entiendo que la norma, la, la, la ley 320, dice que el, la persona tiene que incurrir en, los, en el pago de estos costos, ¿no? O sea,
1: el dueño del vehículo o el conductor... El infractor, El en este infractor caso. va a uh -huh. tener que pagar uh -huh. la multa, va a tener que pagar la custodia, porque eso te cobran por día de claro. custodia, así que él va a tener que pagar, aparte de los daños que causó producto del accidente, va a tener que pagar los, 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 todo lo que, los gastos que conlleven el retiro de esos vehículos a estos patios.
0: Vamos a hacer una pausa para comercial. Les agradezco. Seguimos hablando sobre esta nueva legislación y cómo la autoridad de tránsito se prepara para eh, adoptar lo que aquí dice en esta ley. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con el director de la autoridad de tránsito, Carlos Ordóñez, Estamos analizando la nueva legislación en cuanto a las pólizas de seguro para automóvil. Y me decía usted que hay formas. A, a, a través de en línea, que la persona puede
1: verificar sus datos en relación a esto. Sí. Como le mencioné, esta ley modifica y adiciona leyes del pasado. Sí. Ya existen leyes donde hablan del seguro obligatorio y hablan que las aseguradoras deben informar a nosotros, a la Autoridad del Tránsito, sobre las personas si tienen su póliza o no tienen su póliza. Se hizo una plataforma que le llaman SWAP con la ayuda de AIG, creo que fue la primera vez que utilizaron una plataforma donde hay instituciones del gobierno, porque está AIG, está la Autoridad del Tránsito, está la Superintendencia y la Policía Nacional, y las aseguradoras alimentan diariamente de todos los vehículos que están asegurados. Ahora mismo los agentes de tránsito, igual los inspectores de la Autoridad del Tránsito, pueden llegar a revisar a través de las boleteras electrónicas o el equipo tecnológico que ellos tienen y verificar con la placa si la póliza se encuentra al día o no se encuentra al día.
0: En teoría, o de acuerdo con la ley, ¿el 100% del de parque vehicular panameño debería tener
1: eh, póliza? La ley es clara. Establece que todo vehículo que transita por las avenidas de Panamá debe estar en todo momento asegurado por una póliza. incluye Ex, las motos? Incluye todo vehículo, las motos también, uh -huh. por lo menos seguro de daños a terceros. Sí. Usted sabe que existen varios productos, la cobertura completa de las pólizas. Aquí la ley nada más te exige la de daños a terceros, que es responsabilidad civil, que hace, cada vez que hay un accidente, la compañía de seguro hace frente. Esto es un tema muy importante, uh -huh. de que las compañías de seguro, la ley le obliga a que pague eh, cuando hay un accidente y que no exista exclusiones en esta clase de póliza de responsabilidad civil. Por ejemplo, en el contrato de seguro te permite, por falta de pago, por tema de alcoholemia, que haya una exclusión. Claro. En estos temas de póliza de responsabilidad civil, la compañía de seguro tiene la obligación, una vez suscrito y hecho el primer pago por parte del asegurado, de que la, la compañía de seguro le pague por lo menos los límites mínimos que establece el decreto 640, que son 5 mil dólares por daños a la propiedad ajena, 5.000 por lesionado o 10.000 por accidente.
0: Ahora, ¿cómo les va, ya que estamos hablando de esto, con lo, las motos? yo eh, Cualquiera que transite por Panamá, por lo menos por la ciudad de Panamá, se da cuenta de que diariamente se puede encontrar hasta dos o tres casos de accidentes con motos. ¿Cómo le están a ustedes tramitando esto? ¿Cómo le va?
1: Bueno, igual, las, las motos cuando están involucradas... Pasa lo mismo que acabamos de conversar hace un momento. Ellas tienen que tener su póliza. Si no, se montan en una grúa, llegan a los patios para poder retirarla. Tienen que pagar la multa y tienen que llevarnos las pólizas. Ahora con la entrada de la ley se le va a quitar la licencia. Igual me imagino que no van a poder sacar la moto hasta cuando ellos sean eh, paguen lo, los daños que ocasionaron.
0: ¿Qué pasa con las personas que van en scooter por la vía pública? ¿Eso se considera un vehículo a motor? ¿Eso está dentro de la norma de tránsito?
1: En el 2017, eh, una ley donde reglamentaba la movilidad eh, no contaminante y entraba el tema de las... Eh, y la movilidad no motorizada, entraba el tema de las bicicletas. Ahí entraba a regular, a reglamentar el tema de las bicicletas y ahí entra el tema este de los scooters. Eh, en el 2021 sacó un decreto donde establece cómo pueden estas personas transitar los scooters, cómo pueden transitar las bicicletas y cómo pueden transitar los peatones. Porque se estaba buscando a través de esta ley buscar otra clase de movilidad claro. que no sea la normal y pues instruía también a los municipios y a otras instituciones de hacer lugares para, para poder transitar a través de estos vehículos, a través de la bicicleta. Entonces, al final, los scooters sí están reglamentados. Eh, los, los scooters mayores de 16 años podrían estar en la calle, pero el scooter tiene que alcanzar una velocidad hasta 45 kilómetros por hora y debe eh, una sola persona y debe por lo menos pesar, poder cargar personas de más de 45 kilos. Si es menos de eso, solamente puede estar en las aceras. Entonces, ellos tienen que eh, regirse por lo que establece esta ley de los ciclistas. Por ejemplo, los ciclistas tienen que usar casco, sí. no necesitan placas, eh, por lo menos si están en, la, en las calles de un solo carril tienen que ir hacia la derecha, si van a rebasar tienen que sacar la mano dependiendo del lado que van a rebasar, o sea, y también establece sanciones para estas personas y también te establece que el scooter puede ser removido, o sea que sí ya existe uh -huh. un decreto que reglamenta este uso eh, que se está haciendo en Panamá
0: Ahora bien, esto, señor director, el, todo esto es eh, para evitar que las eh, la situación que se presenta, que el, el que te choca no esté con falta de eh, un seguro. Pero realmente, ¿cuál es la estadística que ustedes tienen de ese tipo de casos en, el, en la Autoridad de Tránsito? De personas que a la hora de la verdad, cuando van al, al, al juicio, se dan cuenta de que...
1: Mire, del parque vehicular de 1.400.000 más o menos, un eh, millón de autos están asegurados. 400.000 no. Uh -huh. Y de esos 400.000 puede haber casos que ya están fuera de circulación y la persona no lo han reportado. O sea, que realmente es el mínimo de autos eh, que, que transitan en Panamá o que están en el universo de los vehículos otros registrados en el registro vehicular uh -huh. que no tienen póliza segura. La mayoría debe contar con una póliza de seguro.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando con el director de Tránsito. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con Carlos Ordóñez, desde el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Estamos analizando las nuevas disposiciones sobre seguro vehicular. Y uno de los elementos es que la legislación actual, el reglamento de tránsito, que dicho se paso, dice la ley que hay que tener una copia en el carro, establece eso, que hay copias, hay que tener una copia de la póliza del seguro, hay que tener una copia del revisado, hay que tener una copia del, del registro único, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos papeles hay que tenerlos en el carro. Eh, ¿Eventualmente se, se va a, a dar algún cambio en este tipo de disposiciones?
1: Mire, producto de la pandemia, uh -huh. hemos avanzado en la tecnología enormemente. Y, y realmente ya estos artículos son que legislaba años atrás. Sí. La, la tecnología no era igual. Hoy en día te mandan la póliza de seguro por correo. Ya no la tienes que imprimir. Eh, ya pues tenemos también los aparatos donde podemos verificar si las pólizas están vigente o no están vigentes. Lamentablemente, como usted bien indica, en el reglamento de tránsito establece un artículo que tienes que tener por lo menos la copia de la póliza. Entonces, si el funcionario o un agente eh, lo llegan a detener, él puede pedirle a usted la, póliza, la copia de la póliza. Así que tenemos que modificarlo para que no quede a discreción si la pide o no la pide, sino que ya quede la opción de que la persona pueda demostrar a través de una copia o pueda mostrar a través de su celular o su tablet de que tiene la póliza vigente en la compañía de seguro.
0: La Autoridad del Tránsito es el ente rector del tránsito terrestre en toda la República de Panamá. Sin embargo, eh, la ley, de, no de ahora, hace mucho tiempo, dispone que son los municipios los que se encargan del tema del de impuesto a la circulación y dar las placas. Pregunta... No tiene la Autoridad de Tránsito ninguna injerencia en el hecho de que, por ejemplo, nosotros en Panamá hoy día tengamos un retraso tremendo de placas que no se dan y que cada cierto tiempo la Autoridad de Tránsito tiene que emitir un decreto diciendo que están vigentes las placas viejas porque simplemente en los municipios no hay placas del Año Nuevo.
1: Bueno, es un tema administrativo, como usted indicó, el tema del municipio que cobra los impuestos de circulación, es un tema con chapala que hacen las placas, al final es un tema donde el tránsito tiene que hacer el acto público o hace la resolución para pedir, donde determina las especificaciones que quiere la placa, eh, pero pues un tema un retraso en este año porque como le digo es un acto público que se lleva a Panamá Compra, hubo un tema pues en la licitación que una empresa que quería participar eh, eh, un tema pues, legales temas administrativos que hizo que demorara, ya nosotros eh, nos pusimos al día, ya Chapala entregó la, los stickers, recordamos que en este año son stickers, las placas nuevas así que ya todos los municipios deben tener sus stickers al día y las personas deben pagar sus impuestos para poder retirar estos stickers en los municipios o sea, No hay ninguna incidencia del tránsito en esto nosotros solamente somos como mediadores entre, el municipio, entre los municipios y Chapala, que es la empresa que realiza la placa. El
0: hecho de que, hecho de que eh, no esté actualizada una placa o, el, o la calcomanía, como quiera que sea, no debería ser algo que el, la autoridad de, de tránsito pudiera hacer algo con esos municipios, porque si el conductor cumple, hace su revisado como debe ser y hace todo el trámite, paga como debe pagar, debería tener inmediatamente su. Su, su calcomanía o su placa,
1: ¿no? Bueno, como le, le, le explicamos, es pues uh -huh. un tema administrativo que hubo eh, en este periodo que estamos retomando en el 2022 las placas, eh, pero pues por eso nosotros no, hemos, estamos, no estamos poniendo las sanciones de eh, placa vencida. Ahora mismo el decreto 640 te establece sanciones por placa vencida, no hemos prorrogado ya por varios años, uh -huh. este mes pues, hemos prorrogado por las placas que vencieron en julio, en agosto, para eso mismo, para que eh, el contribuyente de los municipios no tuvieran problemas. Eso sí, ellos deberían pagar al, al día para no generar más impuestos dentro del municipio, los impuestos de circulación.
0: Ahora, eh, señor director, también otro elemento que está manejando la Autoridad del Tránsito tiene que ver con uh, el subsidio que se le estaba pagando a los transportistas. Ya desde hace varios meses, creo que el año entero, hemos estado con esto. ¿Qué es, ¿Cuál es la actualidad en ese tema?
1: Ok. El subsidio con el transportista en el mes de diciembre, el señor presidente instaló una mesa donde se ha tocado varios temas o varias problemáticas que tiene el sector transporte. Una de ellas fue el tema del combustible y desde diciembre se le dio una ayuda económica y fue el primer grupo que, le, que se le dio esa ayuda. Esa ayuda se dio a través de los meses. Eh, en el mes de junio ellos ya entraron en una estabilización del combustible que, Llegó un acuerdo en esa mesa del diálogo en Penonomé en el mes de mayo y ellos pues han sido, eh, han gozado de este subsidio desde esta época, como usted bien indica. Ahora, igual como han entrado los particulares, han entrado las placas comerciales, también ellos continúan con el subsidio. Hoy en día, a finales de este, de este mes, ya hemos reportado más de 5.5 millones de transacciones. Y prácticamente en el universo de las placas de transporte, para ponerte un ejemplo, tenemos 70.000 vehículos registrados que pueden tener derecho a esta ayuda económica y tenemos que en el mes pasado 68 mil placas utilizaron el subsidio. O sea que estamos hablando de, de porcentajes altos de que están utilizando el subsidio.
0: Originalmente, eh, para el efecto de los transportistas, se había asignado un monto, creo que eran 3 millones de dólares, que era lo que se iba a consumir para eso. ¿Cómo quedó el asunto con todas estas que Todo lo que vino después.
1: Ok, Este primer monto, lo que hicimos fue que lo dividimos entre todas las placas que tenían derecho. Nosotros pusimos unas reglas para que pudieran ellos tener derecho a util utilizar la ayuda económica. Sí. Eh, creo que salía como 41 dólares por placa. Eh, una vez ellos consumían, ya ellos, por decir algo, tenían que esperar a ver qué pasaba. Bueno, ahora estamos en el tema del subsidio del congelamiento, ahora congelamos en 3.25, anteriormente fue 3.95, ahora entramos en 3.25. Ya esos 3 millones, ellos tenían un, un tiempo para utilizarlo, el Consejo de Gabinete nos, nos había dado al inicio hasta el mes de diciembre. Sí. Nosotros fuimos al Consejo de Navi Gabinete a pedir una prórroga, esta prórroga fue hasta el mes de julio. Ya en julio se cerró, ya el que pudo consumirlo lo consumió, el que no pues no lo consumió, ahora ellos están consumiendo este nuevo subsidio. Ahí quedó un remanente, no llegaron a utilizar, los 3 millones no se llegaron a utilizar, porque al final no todos cumplían con los requisitos que la TT puso. Y eran requisitos básicos que establece la ley, por ejemplo, su registro vehicular, su compra de placa de transporte al día, pero bueno, al final pues fue una ayuda económica que se dio en su momento y ahora estamos en el congelamiento del precio combustible en 3.25%.
0: ¿Cuáles son eh, los elementos que ustedes consideran para, de ahora en adelante, o sea, su administración? Usted tiene unos meses de estar trabajando acá. ¿Cuál es, digamos, el objetivo suyo, de ahora en adelante, para un poco modernizar la autoridad de tránsito?
1: Entonces, es, es muy importante el tema de modernizar la autoridad. Nosotros tenemos departamentos muy sensitivos y nosotros necesitamos el tema de la tecnología. Ya estamos hablando con AEG. Para tratar de hacer trámites ya sea por líneas. Igual también le sirve a, a, al contribuyente, a los usuarios, para que no tenga que eh, visitarnos, sino que desde su casa pueden hacer los trámites y también para guardar controles. Ahora, pues el tema del combustible, a través de la plataforma, estamos poniendo controles, estamos verificando. Así que estos mismos controles queremos llevar a nosotros a los diferentes departamentos de la TT y esa es nuestra visión. A través de la tecnología, poner orden y también ponerlo más moderno para facilitar pues, el, el uso diario a los contribuyentes que nos visitan.
0: En estos días se están dando las visitas de los funcionarios de las instituciones a la, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para verificar lo que el MEF les asignó. ¿Cómo, cómo están ustedes con ese asunto?
1: Bueno, nosotros estamos programados para eh, ahora aquí el 15 de este mes, estamos programando, ya estamos preparados para demostrar, pues nosotros tenemos proyectos de continuidad por ejemplo, el tema de la fotomulta, el tema de los semáforos, porque, porque es muy importante para nosotros el tema de seguridad vial. O sea, la autoridad del transporte terrestre siempre lo ven siempre con el tema de transporte sí. y las personas se enfocan en los problemas que tiene el transporte y es cierto, es un problema que nos consume diariamente eh, mucho tiempo, pero también tenemos un tema importante que es el tema de las vías, de la seguridad vial y nosotros consideramos que dando un granito de arena donde podemos salvar una vida, creo que estamos haciendo nuestro trabajo. Así que estos son los proyectos que nosotros tenemos en la Autoridad del Tránsito. Fotomulta.
0: Eh, la última vez que se habló de eso fue, hubo toda una polémica en Panamá. ¿Cómo, ¿Cómo lo tienen programado? Ahora mismo
1: ese proyecto ya está, se está culminando con la empresa que lo ha llevado de hace, hace años. Eh, es un proyecto pues que en los próximos meses ya va a estar en la calle y va a ser las fotos, que multas en los semáforos, en lugares estratégicos, donde las personas que violen el decreto 640, acuérdense que lamentablemente eh, nosotros no tenemos la cantidad de inspectores en la calle. Eh, yo siempre pongo como ejemplo, cuando uno está en la escuela, cuando la maestra sale, todo el mundo se porta mal. Así es mismo el conductor. Cuando ve al policía, baja la velocidad. Pero no podemos estar en, en, abarcando todo el territorio nacional, por eso que Operaciones del Tránsito es un brazo de apoyo a la autoridad del tránsito, pero estos equipos electrónicos, por lo menos la fotomulta, nos va a ayudar porque la persona ve a saber que en ese lado tiene que respetar. Al final, la, la, las multas que se imponen, o sea, no lo veamos como una multa. Si yo respeto la multa, no me sanciona la autoridad. Lo que estamos haciendo es hacer un llamado para que la persona sepa que está violando el decreto 640, de que esa violación o esa falta que estoy cometiendo Puede desencadenar en un accidente de tránsito. Ahora, supongamos,
0: eh, eh, en los Estados Unidos, alguien que se pasa una luz roja o que excede el límite de velocidad o que se pasa una doble línea amarilla y la cámara lo toma, le llega la foto y todos los datos con la multa a su correo. ¿Cómo sería en Panamá?
1: Pero, estamos trabajando para que sea de la misma forma. Porque a la persona tienes que notificarla. Hay derechos también por medio. Claro. Si a ellos te voy a poner una sanción, por lo menos tú tienes que saber cuándo se te puso la sanción. Y la ley te habla de, de reconsideración. Que uh -huh. si tú no estás de acuerdo con algo, tienes que reconsiderarlo. Entonces son temas que se está trabajando para que a la persona que se le ponga la inmulta de esta forma, se le notifique a través de su correo.
0: Porque eh, no sé si los datos que están en la base de datos de la Autoridad del tránsito realmente son consecuentes con la ubicación de las personas, por ejemplo.
1: Bueno, nosotros tenemos los datos de la licencia, tenemos los datos del vehículo, el que tiene un certificado de operación también tenemos los datos de él y deben ser consecuentes a los, a los datos que tenemos nosotros.
0: Ahora, señor director, ya finalmente para hablar, eh, terminar hablando de lo que nos convocó esta noche al programa que es de los seguros. Una vez que se complete estos tres meses, enseguida viene entonces toda la, la, la aplicación de esta ley. ¿Cómo, cómo se preparan sus agentes y las operaciones de tránsito para esto?
1: Bueno, ya hemos tenido reuniones con operaciones del tránsito para explicar la ley. Ellos tenían dudas y creo que muchas personas han tenido duda con el tema los tres meses. Ya se les explicó de que realmente es seguir aplicando la ley como se ha venido aplicando, tiene que tener su póliza vigente durante el vehículo esté en las calles de Panamá. Hemos tenido reuniones con la Superintendencia de Seguro, con aseguradoras, para ir preparándonos para pues, hacer las reglamentaciones igual. Eh, el tema de las calles, cuando nuestra gente, yo considero que es bastante sencillo porque ya se está aplicando, ya uh -huh. tenemos eh, la plataforma, ya las personas saben qué actuar, sería nada más ver cómo reglamentar el tema de los vehículos, cómo vamos a hacer, cómo lo van a custodiar, hay un tema de responsabilidad sobre esos vehículos, si el vehículo a la persona eh, no lo puede pagar y el vehículo vale menos y lo deja, cómo hacemos para traspasar ese vehículo Son muchas preguntas que nacen de ese artículo uh -huh. Que tenemos que nosotros definir en tres meses
0: Le agradezco mucho señor Ordóñez por habernos acompañado Muchas gracias,
1: gracias.
0: A ustedes también quiero agradecerles El que nos hayan seguido durante el programa Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches Para comprender los hechos En contexto Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo